0: సినిమా నిర్మాణం అంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ అని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఈ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో దేనికి చెందకపోయినప్పటికీ సినిమా నిర్మాణంలోనూ ఆ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు చేరడంలోనూ అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషించే కొన్ని విభాగాలు ఉన్నాయి ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల క్రిందటి వరకు సినిమా నిర్మాణం పూర్తయ్యాక అది ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాలి అంటే పంపిణీదారుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనే కీలకమైన వ్యక్తి ఉండేవాళ్ళు ప్రాంతాల వారీగా ఉన్న పంపిణీదారులు సినిమాలను థియేటర్లకు చేర్చి ఆ వసూలైన డబ్బుల్లో ఎవరి భాగం వాళ్ళకు చేరేలాగా చూసేవాళ్ళు కేవలం సినిమా పూర్తయ్యాకనే కాకుండా సినిమా నిర్మాణానికి ముందే నిర్మాతలు పంపిణీదారులు ఒక ఒప్పందానికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ మధ్య జరిగే ఒప్పందాన్ని బట్టి ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా సినిమా నిర్మాణంలో కొంత భాగం పెట్టుబడిగా పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు కేవలం పెట్టుబడి పెట్టడమే కాకుండా పంపిణీదారుల ప్రభావం సినిమా నిర్మాణం మీద కూడా ఉండేది కథా చర్చల దగ్గర నుంచి తారాగణం ఎంపిక నిర్మాణం అలాగ ప్రతి దశలో కూడా దగ్గరగా ఉండి పర్యవేక్షించే పంపిణీదారులు కూడా కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు నిర్మాత పంపిణీదారు వీళ్ళ మధ్యన ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సుహృద్భావ వాతావరణం ఉండి చక్కటి సినిమాలు రావడానికి అవకాశం ఉండేది ఆ రోజుల్లో పంపిణీదారు ప్రేక్షకుడికి దగ్గరగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆ ఏ సినిమా ఎలా ఆడుతోంది ఏ వర్గం ప్రేక్షకులు ఎలాంటి సినిమాలను ఆదరిస్తున్నారు ఇట్లాంటి విషయాలు నిర్మాతలకు చెప్పి సినిమా నిర్మాణంలో నాణ్యత విషయంలో కూడా సహకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు జిల్లాల వారీగాను ప్రాంతాల వారి గాను ఇలా కొనుగోలుదారులు అనే వ్యవస్థ వచ్చాక ఈ పంపిణీదారులు అనేవాళ్ళు దాదాపు పూర్తిగా కనుమరుగయ్యారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంత ఉపోద్ఘాతం ఎందుకు చెప్పానంటే తెలుగు సినిమా టాకీలు ప్రారంభం కావడానికి ముందే విశాఖపట్నంలో పర్మనెంట్ థియేటర్ నిర్మించి తెలుగులో మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం భక్త ప్రహ్లాదుకు తెర పెట్టుబడిదారుగా ఉండి ఆ సినిమా నిర్మాణానికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి అలాగే నిర్మాతకి కూడా వెన్నుదన్నుగా నిలిచి ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో నిర్మాణమైన అనేక తెలుగు సినిమాలకు పెట్టుబడి పెట్టి ప్రోత్సాహం అందించి ఆ రోజుల్లోనే ఇస్ట్రిబ్యూషన్ దాన్ని కూడా నెలకొల్పి ఇలా అనేక విధాలుగా తెలుగు సినిమా రంగానికి అపూర్వ సేవలు అందించిన ఒక తెలుగు వ్యక్తి గురించి తెలుసుకుందాం ఏ వ్యాపారంలోనైనా కానీ మాట నిలకడా మంచితనం ఈ రెండింటికి కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అలా ప్రాధాన్యతనిచ్చి ఆ రోజుల్లో సినిమా నిర్మాతలందరికీ ఆత్మీయుడిగా ఆపద్బాంధవుడిగా ఆత్మీయ మిత్రుడిలా నిలిచినటువంటి ఆ ప్రముఖుడు ప్రేక్షకులకు మిగతా సీనియర్ రంగ వ్యక్తులు తెలిసినంతగా తెలియకపోవచ్చు ఒక విధంగా ఈ ఎన్నో అన్సంగ్ హీరో అనొచ్చు మనం ఆయన పేరు చెప్పే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను విశాఖపట్నంలో పూర్ణ మార్కెట్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా నిజానికి దానికి అధికారికమైన పేరు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మార్కెట్ అయితే విశాఖపట్నంలో ఉండేవాళ్ళకి పూర్ణ మార్కెట్ అంటేనే తొందరగా తెలుస్తుంది దానికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో కొంతమంది తెలిసే ఉంటుంది ఆ పూర్ణ మార్కెట్ ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఆ మార్కెట్ అక్కడ లేని రోజుల్లోనే అంటే తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట అక్కడ పూర్ణ థియేటర్ అనే తొలి పర్మనెంట్ టాకీస్ కట్టినటువంటి వ్యాపార ప్రముఖుడు గ్రంథి కామరాజు మంగరాజు గారు జీకే మంగరాజు గారు ఆయన్నే పూర్ణ మంగరాజు గారు అని కూడా ఉంటారు ఆయన గురించినటువంటి విశేషాలు తెలుసుకుందాం తొలి టాకీ తెలుగులో భక్త ప్రహ్లాద దానికి పెట్టుబడి పెట్టి ప్రోత్సహించడమే కాకుండా ఆ దశకంలోనే పూర్ణా పిక్చర్స్ అనే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థను ప్రారంభించింది కూడా జీకే మంగరాజు గారు ఆ రోజుల్లో విశాఖపట్నానికి ఏ సినీ ప్రముఖులు వచ్చినప్పటికీ మంగరాజు గారింట్లోనే ఆతిథ్యం స్వీకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు విజయవాడలో మారుతి టాకీస్ ఆ తర్వాత బందర్లో మినర్వా టాకీస్ ఆ రెండింటి తర్వాత ప్రారంభించబడినప్పటికీ ఒకే కుటుంబ నిర్వహణలో సుదీర్ఘకాలం ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు నడిచిన ఏకైక థియేటర్గా జీకే మంగరాజు గారు నిర్మించిన విశాఖపట్నంలోని పూర్ణా థియేటర్కు ఒక రికార్డు ఉంది ఆ మధ్యన చలనచిత్ర పరిశ్రమ వంద సంవత్సరాల పండగ చేస్తున్నప్పుడు జయలలిత గారు ప్రత్యేకంగా ఈ విషయాన్ని పేర్కొంటూ జీకే మంగరాజు మనవడి గారికి ఎవరైతే అప్పట్లో ఆ పూర్ణా థియేటర్ని నిర్వహిస్తున్నారో ఆయనకి ప్రత్యేక ప్రశంసా పత్రాన్ని కూడా పంపించారు చాలా థియేటర్లు వంద సంవత్సరాలు పైగా ఉండి ఉండొచ్చు కానీ సుదీర్ఘకాలం ఒకే కుటుంబం యొక్క నిర్వహణలో నడుస్తున్నటువంటి థియేటర్ ఈ పూర్ణా థియేటర్ ఒకటే నడిచినటువంటి థియేటర్ ఇప్పుడు నడవటం లేదనుకోండి దాని విశేషాలు కూడా చెప్తాను తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ తొలి రోజుల్లో అందరికీ ఎంతో వెన్నుదెన్నుగా నిలిచిన పూర్ణ మంగరాజు గారి గురించి ఎక్కువ వివరాలు అందుబాటులో లేకపోవడం ఒక విధంగా లోపమే అనుకోవాలి ఆయన మరణించినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి వ్యాసాల్లోనే మంగరాజు గారి గురించి కొన్ని జీవిత విశేషాలు లభ్యమవుతున్నాయి వాటిని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి ముందు వారి మనవడు నరసింహరావు గారు విశాఖపట్నంలో ఉంటారు ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఆయనతో మాట్లాడాను ఆయన కొన్ని విశేషాలు చెప్పారు ఆయన నాకు పరిచయం చేసిన మిత్రుడు మేడా మస్తాన్ రెడ్డి గారు జీకే మంగరాజు గారి మనవడు నరసింహరావు గారికి మా మిత్రుడు మేడా మస్తాన్ రెడ్డి గారికి ఇద్దరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మంగరాజు గారి జీవిత విశేషాలకు వెళదాం జీకే మంగరాజు గారి నాన్నగారి పేరు గ్రంథి కామరాజు గారు ఆయన స్వస్థలం పెద్దాపురం వ్యాపారం చేయడానికని విశాఖపట్నం వచ్చారు ఆయన ఆయన మూడవ కొడుకు మనం మాట్లాడుకుంటున్న జీకే మంగరాజు గారు బహుశా నాన్నగారి మీద గౌరవంతో ఆయన జీకే మంగరాజు అని పెట్టుకుని ఉండొచ్చు మంగరాజు గారు డిసెంబర్ పదకొండు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరున విశాఖపట్నంలో జన్మించారు పెద్దగా చదువుకోలేదు చిన్నతనంలోనే చదువు మానేశారు కానీ ఆయన స్వయం శక్తితోటి ఆంగ్ల భాషలో కూడా అత్యధికమైనటువంటి పట్టు సంపాదించారు వేదాలు కూడా నేర్చుకున్నారు చిన్నతనంలోనే చదువు మానేసేసి వ్యాపారంలోకి దిగారు వాళ్ళ నాన్నగారికి బియ్యం వ్యాపారం ఉండేది దాన్నే మంగరాజు గారు కూడా కొనసాగించారు మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అంటే మంగరాజు గారికి సుమారుగా ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో విమాన సముద్రయానం చేసి సముద్రంలో ప్రయాణించి బర్మ అలాగే దక్షిణ చైనా ఇలాంటి దేశాలకు కూడా బియ్యం ఎగుమతి చేసే వ్యాపారాన్ని నిర్వహించిన మొట్టమొదటి వ్యాపారవేత్తల్లో జీకే మంగరాజు గారు ఒకడు వ్యాపారం అయితే చేస్తున్నారు కానీ ఆయనకి లలిత కళ్ళల మీద కూడా చాలా ఆసక్తి ఉంటూ ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో కాకినాడ నుంచి ఒక కుర్రవాడు వచ్చి మంగరాజు గారిని కలుసుకున్నాడు ఆ కుర్రావాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయనకి సినిమాలు అంటే చాలా ఆసక్తి అప్పట్లో ఇంకా మూకీ సినిమాలే నడుస్తున్నాయి ఆయన ఏవో చిన్న చిన్నగా సినిమాలు ఎలా తీయాలో ప్రయోగాలు చేయడం కాకినాడలోనే అలాగే టెంట్లు వేసి సినిమాలు చూపించడం టెంట్ థియేటర్లు అలాంటి దానిలో ఉన్నాడు ఆ కుర్రాడు ఆయన పేరు చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు అయ్యారు ఆయన మంగరాజు గారిని కలుసుకున్నప్పుడు విశాఖపట్నంలో ఈయన కూడా వ్యాపారస్తుడే కాబట్టి ఇద్దరూ కలిసి శ్రీకృష్ణ టూరింగ్ టాకీస్ అనేటటువంటి థియేటర్ని ప్రారంభించారు ఒక రెండేళ్లు ఇద్దరు భాగస్వాములుగా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో పుల్లయ్య గారు మంగరాజు గారికి చెప్పారు నేను మద్రాసు వెళుతున్నాను అక్కడ సినిమా నిర్మాణం ఎక్కువగా సాగుతోంది అక్కడి నుంచి కలకత్తా కూడా వెళతాను అందువల్ల ఈ థియేటర్లో నేను ఇంకా కొనసాగలేను మీరే ఉంచుకోండి అని చెప్పి పుల్లయ్య గారు తన భాగస్వామ్యాన్ని కూడా మంగరాజు గారికి అమ్మేసి ఆయన మద్రాసు తర్వాత కలకత్తానో వెళ్ళిపోయారు అప్పటి నుంచి మంగరాజు గారు ఆయన సొంతంగా ఒక్కళ్లే ఆ శ్రీకృష్ణ టూరింగ్ టాకీసును నడుపుతూ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వచ్చేసరికి దాన్ని పర్మినెంట్ థియేటర్గా మార్చారు దాని పేరు పూర్ణ థియేటర్ ఇప్పటికి కూడా విశాఖపట్నం వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే పూర్ణ మార్కెట్కి వెళితే ఇప్పటికి కూడా ఆ థియేటర్ ముందు పూర్ణ థియేటర్ పంతొమ్మిది అని రాసి ఉంటుంది అప్పట్లో ఇంకా మూకి సినిమాలే ఆడుతూ ఉండేవి ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత కదా తెలుగు సినిమాలు టాకిల్ రావడం మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై కలకత్తా మద్రాసు ఆ లైన్లో మొట్టమొదటిసారిగా సౌండ్ ఎక్విప్మెంట్ దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసింది కూడా ఈ పూర్ణ థియేటర్లోనే భారతదేశంలో తెలుగు టాకీలు ఇంకా అప్పట్లో మొదలు కాలేదు ఈయన థియేటర్ మొదలు పెట్టేటప్పటికీ తెలుగు టాకీలు మొదలు పెట్టాలి అని చెప్పి ఈయనకి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు వ్యాపార రీత్యా అందరితో కలుస్తూ ఉన్నప్పుడు మాణిక్ పటేల్ అని ఆయన్ని కలుసుకున్నప్పుడు ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు తెలుగులో కూడా సినిమాలు తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయనకి మాణిక్ పటేల్ గారికి ఆలోచన అయితే నచ్చింది కానీ ఎంత డబ్బులవుతాయి ఏమిటి టాకీ సినిమాలకి పెద్దగా అవగాహన లేదు ఆయన్ని హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని కలిపి మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ భక్త ప్రహ్లాద రావడానికి మూల స్తంభంలా ఉన్నారు జీకే మంగరాజు గారు వెనకాల ఇప్పటికి కూడా ఎప్పుడైనా కానీ మనం తొలి టాకీ చిత్రం భక్త ప్రహ్లాద అనుకున్నప్పుడు అందరి పేర్లు వస్తాయి కానీ జీకే మంగరాజు గారి పేరు చాలా తక్కువ సార్లు వినిపిస్తూ ఉంటుంది నిజానికి దానికి బీజం వేసింది వాళ్ళిద్దరికీ కూడా పెట్టుబడి పెట్టి వెన్నుదన్నుగా నిలిచింది కూడా జీకే మంగరాజు గారు ఆయన ప్రోత్సాహంతో మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా బయటకు వచ్చింది అని చెప్పుకోవచ్చు అంతటితో ఆగకుండా ఆయన కలకత్తా వెళ్ళి అక్కడ ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ళు వేరే వేరే సినిమాలు తీస్తుంటే వాళ్లతోటి మీరు మద్రాసు వచ్చి సినిమాలు తీయండి నేను పెట్టుబడి పెట్టి నేను మీకు సహకారం అందిస్తాను అని చెప్పి వాళ్ళని వాళ్ళతోటి సినిమాలు తీయడానికి కూడా తెలుగు సినిమాలు తీయడానికి కూడా ముందుకెళ్లారు అంటే మొట్టమొదట్లో ఆయన కలకత్తాలో తీశారనుకోండి వాళ్ళు మరి ఈయనకి అంతకు ముందే పది సంవత్సరాల ముందే సి పుల్లయ్య గారితో పరిచయం ఉంది కదా బహుశా సి పుల్లయ్య గారిని కూడా ఈ ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీకి జీకే మంగరాజు గారే పరిచయం చేసి ఉండాలి ఆ ప్రోత్సాహంతో సి పుల్లయ్య గారి మొట్టమొదటి సినిమా సతీ సావిత్రి ఆ తర్వాత లవకుశ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా వచ్చినాయి ఇలా ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు నడిచాక అంటే సినిమాలకు పెట్టుబడి పెడుతూ ఇటు విశాఖపట్నంలో పూర్ణా థియేటర్ నడుపుతూ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో జీకే మంగరాజు గారు ఆయనకి సొంతంగా సినిమా తీయాలి అనిపించింది పూనా వెళ్ళి అక్కడ దాదాబాయ్ ధర్నే అనేటటువంటి ఆయన సహకారంతో సరస్వతి సినీ పేరుతోటి దశావతారాలు అనే సినిమాని ఆయన నిర్మాతగా నిర్మించారు అప్పట్లో పబ్లిసిటీలో కూడా పూర్ణ మంగరాజు గారు నిర్మించినటువంటి దశావతారాలు అని ప్రకటనలో ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సినిమా చాలా చక్కటి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది కాకపోతే ఎందుకనో కానీ తర్వాత ఆయన సినీ నిర్మాణంలో కొనసాగలేదు సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టుబడులు మాత్రమే కొనసాగుతూ వచ్చారు తన సినిమా విడుదల అయిపోయాక ఆయనకి పంపిణీ సమస్య గురించి తెలిసింది అంటే అప్పటికి మద్రాసులోనే చెమ్రియా టాకీస్ అని వాళ్ళు మాత్రం పంపిణీదారులుగా ఉండేవారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ విశాఖపట్నం చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి థియేటర్లకి వీటికి ఇవ్వడానికి అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లోనే క్వాలిటీ పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి కొంతమంది భాగస్వాములను చేర్చుకుని విశాఖపట్నంలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీసును ప్రారంభించారు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఎలాగైనా వ్యాపారవేత్త కదా ఆయనకు కాస్త ముందు చూపు ఉంది విశాఖపట్నంలో కంటే కూడా విజయవాడకు మారిస్తే కనుక ఈ వ్యాపార అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని క్వాలిటీ పిక్చర్స్ని విజయవాడకు మార్చి ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఈ క్వాలిటీ పిక్చర్స్ని పూర్ణ పిక్చర్స్ అనే పేరుగా మార్చి ఆయనే సొంతంగా ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థని కొనసాగించారు ఆ పూర్ణ పిక్చర్స్ దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాలు కొనసాగింది పూర్ణ మంగరాజు గారు జీవించిన జీవించి ఉన్న కాలంలోనే దాదాపుగా రెండు వందల సినిమాలని ఆ పూర్ణ పిక్చర్స్ ద్వారా విడుదల చేశారు ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలైనటువంటి భరణి రోహిణి ప్రతిభ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వెనకాల బలం ఇచ్చింది పూర్ణా మంగరాజు గారు తమిళం హిందీ సినిమాలను కూడా వాళ్ళు విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చిత్తూరు నాగయ్య గారు త్యాగయ్య అనే సినిమాకి బీజం వీయడానికి దానికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది కూడా పూర్ణా మంగరాజు అంటారు ఆయన నేను పెట్టుబడి పెడతాను మీరు సినిమా తీయండి అని నాగయ్య గారిని ప్రోత్సహించి ఆ సినిమా నిర్మాణం అయ్యేంత వరకు కూడా నాగయ్య గారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నారు విశాఖపట్నంలోనే కాకుండా ఆ తర్వాత ఈ సినిమా థియేటర్లు అన్ని చోట్ల ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో పార్వతీపురంలోను విజయనగరంలోను చోడవరంలోను కూడా థియేటర్స్ కట్టించారు ఈ పూర్ణ థియేటర్ని చాలా కాలం ఆయన నడిపాక తర్వాత పిల్లలకి ఇచ్చారు పిల్లలు నడుపుతున్నప్పుడు కూడా దాన్ని నిరంతరం అభివృద్ధి చేస్తూనే వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో బాల్కనీ కట్టారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో కట్టినప్పుడు బాల్కనీ అనేది ఉండేది కాదు ఆ బాల్కనీని ఆవిష్కరించడానికని అప్పట్లో ప్రముఖ నటీమణి భానుమతి గారిని ప్రత్యేకంగా విశాఖపట్నం తీసుకొచ్చి ఆవిడ నటించినటువంటి లైలా మజ్నూ సినిమాతో బాల్కనీని ఓపెన్ చేశారు ఆ పూర్ణ థియేటర్లోను ఆ తర్వాత సినిమా స్కోప్ ఎక్విప్మెంట్ అది కూడా నిర్వహి దాన్ని కూడా నెలకొల్పింది విశాఖపట్నంలో ఈ థియేటరే అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలోను తొంభై మూడులోను కూడా దాన్ని పునరుద్ధరుస్తూ వచ్చారు ఆ థియేటర్ని వ్యాపారంలో చాలా ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేవాళ్ళు మంగరాజు గారు వ్యాపారంలో ఎంత ఆదర్శప్రాయుడో వ్యక్తిగతంగా కూడా అంత ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన చిన్నతనంలోనే ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో ఆర్య సమాజంలో చేరడమే కాకుండా ఆయన ప్రోద్బలంతో కొంతమంది మహమ్మదీయులు కూడా ఆర్య సమాజంలో చేరేలాగా చూశారు పిల్లలకి ఎవరికీ కట్నాలు ఇవ్వడం తీసుకోవడం ఇలాంటి ప్రసక్తి లేకుండా పెళ్లిళ్ళు చేశారు అని ఆయన మరణించినప్పుడు వచ్చిన వ్యాసాల్లో ఉంది అలాగే ఆడపిల్లలకు కూడా శారదా చట్టాన్ని అనుసరించి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు దాటాక మాత్రమే వివాహం చేశారు ఆయన ఇంతే కాకుండా ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి ప్రారంభించి పూర్ణ యాత్ర స్పెషల్ అని ఒక ప్రత్యేకమైన రైలులో యాత్రికుల్ని ఉత్తర భారతదేశానికి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ యాత్రా స్థలాలు చూసి వచ్చిన వాళ్ళందరూ యాత్రా స్థలాల గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళు మంగరాజు గారి యొక్క ఆతిథ్యం గురించి ఆయన తమని ఎంత జాగ్రత్తగా తీసుకున్నారు అని పదే పదే చెప్పుకోవడమే కాకుండా మళ్ళా తరువాత రైలు ఎప్పుడు మొదలవుతుంది అని ఆయన అడుగు అడుగు అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు దాన్ని ఆయన దాదాపుగా పది సంవత్సరాల పాటు సంవత్సరానికి ఒక రైలు చొప్పున నడిపారు అని ఆయన చనిపోయినప్పటి వ్యాసంలో ఉంది ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో చనిపోయారు ఆ తర్వాత ఆయన డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థని కుమారులు కొనసాగించారు వాళ్ళ అబ్బాయి కామరాజు గారు కొనసాగించారు ఆయన్ని పూర్ణ కామరాజు గారు అని అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన బ్రతికొండ కాలంలో దాన ధర్మాలు ఎక్కువగా చేయడము అలాగే విశాఖపట్నంలో సాంస్కృతిక సమితి అలాంటి వాటికి అధ్యక్షులుగా ఉండడం కూడా చేశారు ఆయన చివరి కోరికలట విశాఖపట్నంలో ఒక కళ్యాణ మండపం కట్టాలని అలాగే సంపూర్ణ మహాభారతం అనే సినిమా తీయాలని చెప్పి స్క్రిప్టు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన సమకూర్చుకున్నారు కానీ ఆ కోరిక నెరవేరకుండానే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మార్చ్ ఇరవై మూడవ తారీఖున తన డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు వాళ్ల మనవడితో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఈ పూర్ణ థియేటర్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలని నాకు ఆసక్తి కలిగింది దాన్ని ఐదు సంవత్సరాల క్రిందటే హైదరాబాదులోని రేస్ క్లబ్ వాళ్ళకి అమ్మేశారట వాళ్ళు లోపల ఉన్నటువంటి సీట్లు ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా తీసేశారు లోపలంతా ఖాళీగా ఉంది మరి తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలియదు కానీ పూర్ణ మార్కెట్ అనేటటువంటి పేరు ఉన్నంతకాలం అది పూర్ణా థియేటర్ ద్వారా వచ్చిందని చాలామంది తెలిసి ఉంటుంది ఆ వెనకాల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జీకే మంగరాజు గారు అన్న విషయం ఎక్కువ మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కానీ అజ్ఞాతంగానైనా కానీ సినిమా పరిశ్రమకు ఆయన చేసినటువంటి సేవలు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయి ఆయన జీవిత చరిత్ర గ్రంథస్థం చేసి ఉంటే తెలుగు సినిమా తొలి రోజుల్లో నిర్మాణ విశేషాలు ఎక్కువగా తెలిసి ఉండేవి అలా జరగకపోవడం ఒక విధంగా దురదృష్టకరం ఏదేమైనా కానీ అన్సంగ్ హీరోగా తెర వెనుక శక్తిగా ఉన్న జీకే మంగరాజ్ గారు ఇచ్చిన ఓతంతోటే తొలినాళ్లలో తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమ బలపడింది అనడానికి ఏమాత్రం మనం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు